0: А где джингл? Не знаю, я в кризисе. Ага, как и психология. Ну, поехали. Всем привет! Афина снова на отдыхе, и сегодня мы осваиваем формат интервью. Поэтому с вами я, Лера, а на месте моей соведущей Алены сегодня Логинов Никита Иванович, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии РАНХИКС. Все верно?
1: Да, привет-привет.
0: Давайте начнем с того, что дадим определение, что вообще такое мышление, что мы будем под ним понимать сегодня.
1: Ну, на самом деле, в психологии довольно большое количество разных определений мышления. Но одно из наиболее близких мне мышление — это процесс решения задач. В данном случае общая идея здесь довольно простая что мыслительные процессы нам необходимы для того, чтобы справляться с сложностями какими-то, которые возникают у нас на пути к достижению конкретных целей, которые перед нами есть. Это довольно узкое понимание мышления, поэтому дело психология мышления состоит из разных направлений исследований, и каждое направление исследований, оно предполагает какое-то свое понимание мышления, и зачем оно нам нужно. Вот то, чем я занимаюсь, это вот про решение задач. По это дело там есть и про процесс приятия решений, и про умозаключение, как люди делают вывод о чем то и о каких-нибудь сложных вариантах научения, и разные варианты категоризации, то есть отнесения каких-то примеров к классам. Ну, как-то так.
0: Давайте тогда исходить из парадигмы, что мышление — это процесс решения задач. И тогда вопрос следующий. На что мы можем поделить мышление? На какие части, если
1: можем? Ну, можем, конечно. И это сильно зависит от, с одной стороны, подхода, но один из наиболее простых вариантов — это просто поделить мышление на какие-то базовые операции. Мышление поднимается часто именно как процесс, Следовательно, мы можем поделить этот процесс на какие-то базовые элементарные акты. Ну и в разных подходах вот э, эти вот базовые элементарные какие-то операции или акты, они представляют собой ну, какие-то разные варианты содержания. Ну, например, э, в, там, на заре становления психологии мышление вообще понималось как некоторая цепочка ассоциаций. То есть получается, вот есть некоторый образ, есть там другой образ, есть третий образ, четвертый, пятый. Ну вот мы размышляя переходим от одного образа к другому. И вот переход от одного образа к другому, и вот будет такой вот базовый, наиболее простой такой-то вот операцией. Ну там это было чисто ассоциации, ассоциативная связь. Есть большое количество разных подходов к развитию каких-то общих, каких-то когнитивных навыков, когнитивные тренировки разные. Вот давайте мы возьмем кучу денег с людей и там, разработаем какой-то софт специальный с какими-то упражнялками, которые можно, в которые можно будет играть как-то каждый день. И вот якобы это как-то повлияет на общий уровень развития или иного навыка, такого когнитивного. Потом оказалось, что это, конечно, не так, что если вы играете в какую-то игрушку, которая требует некоторого внимания там, или когнитивного контроля, если вы становитесь все более успешными в рамках этой игрушки, на реальную жизнь это никак не переносится, к сожалению. Угу. Вот. Это, конечно, вот не промышление, мышление, но ну, ну иногда некоторые вот, э, как-то называют это в целом там или познанием, либо мышлением. Ну, на самом деле э, есть разные здесь группы людей, скажем так, которые вообще заботятся о том, э, что вот, раз, ну, мышление надо развивать. Есть люди, которые хотят сами быть интеллектуальнее, рациональнее, в целом успешнее в жизни, и они считают, что если они вот разовьют специальное мышление, ну или какой то другой когнитивный процесс, вот они станут успешнее. И есть отдельные прям подходы к тому, чтобы попытаться стать, опять же, умнее, интеллектуальнее, рациональнее, успешней. но это сильно зависит от того, вот зачем это человеку вообще нужно. Если человеку нужно это для того, чтобы там он мог себя считать лучше других там или просто выделяться на фоне других Это один вариант
0: и здесь это кажется что все как раз и работает то есть неважно что мы будем развивать мы считаем что развиваем и становимся лучше в своих глазах
1: — Не, ну в целом, да, люди, которые стремятся к э, саморазвитию, отличаются от людей, которые не стремятся, просто потому что они больше времени тратят на такие штуки. И при этом, вне зависимости от эффективности конкретных тренировок, конкретных упражнений, конкретных подходов, просто сам факт того, что они на это тратят время, они об этом думают, они за этим следят, они, безусловно, начинают отличаться от людей, которым этим не занимаются. Вот. Есть, допустим, люди, которые бедных детей своих э, хотят развить, и в этом смысле, как вот родители подходят к развитию мышления своих детей, это прям отдельная тема. Они ищут разные кружки, которые позволяют, там, не знаю, в двухлетнем возрасте освоить английский язык, там, ну и так далее, и так далее. Есть там, разные клубы, которые обещают родителям научить считать. Можно как-то перемножать в уме трехзначные числа детей и ну, так далее. так далее Там, Зачем это вообще э, бедному ребенку в реальной жизни, э, совершенно непонятно. Есть довольно распространенный миф, в соответствии с которым знание математики может помочь мышлению в других областях. Но это, в общем, не совсем так. Это некоторое следствие из давно забытой уже доктрины формальных дисциплин, которую похоронили уже в конце XIX века. В соответствии с этой доктриной бедных школьников мучили какими-то формальными, очень сложными и непонятно зачем нужными дисциплинами, например, латынь. Зачем всем детям учить латынь, если на ней не поговоришь, вот так вот, если это мертвый язык? Ну вот если э, мы предполагаем, что эти дети потом вырастут в специалистов по древним текстам, то, наверное, можно. Но сама идея педагогу, конечно, была в другом, а в том, что знание латыни оно обеспечивает какую-то стройность ума, что позволяет развивать в целом разум человека, ну или мышление его. Вот. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что знания мертвого языка ну, не переносятся э, на какие-то другие области в нашей жизни. Были э, очень смешные, на самом деле, исследования как раз в начале 20 века. Вудвордс провел, провел серию исследований, посвященных тому, как некоторые математические навыки, ну, допустим, рассчитывать площадь там, не знаю, треугольника, будут влиять на то, как дети потом будут учиться рассчитывать площадь какой-то другой геометрической фигуры, ну, например, круга. Но, казалось, никак не влияет. Вот вообще. Вот даже вот на таких локальных примерах, даже внутри математики, одно знание не помогает очень похожей какой-то такой задачи э, совсем. Ну, исходя из этого, забыли про латынь, ну и начали уже как-то заниматься развитием какого-то предметного знания. Если хотите быть математиками, пожалуйста, математика в помощь. Если хотите знать языки, пожалуйста, учите mm -hmm. языки. Если хотите там, быть физиками, психологами, учите физику, психологию там, и так далее.
0: Это не может быть вопросом просто операционализации. То есть если мы изначально сказали, что мышление мы понимаем как процесс решения задач, то странно развивать процесс. Не совсем понятно, что именно нужно развивать. Может быть, просто мы не то меряем в науке.
1: Угу. Не, ну Смотрите, вот если мы понимаем мышление как процесс решения задач, то э, сам способ развития мышления… Здесь связан с очень известным феноменом, феноменом переноса, о котором, собственно, я вскользь здесь на уровне примеров сказал, что если мы решили какую-то одну задачку, то последующие задачки, похожие, они должны решаться лучше. То есть это буквально такая механика развития нашего мышления, которая предполагает... Ну, я не знаю, насколько здесь вообще корректно используют слово «развитие», поскольку здесь скорее такое простое научение даже должно быть. Но мы видим, что этого научения очень часто просто нет. Когда мы решаем какие-то задачки, там математические, например, они нам не помогают в решении других математических задачек почему-то. Ну и ожидать от них что они нам помогут в решении повседневных бытовых задач, ну, это еще более как-то странно. Вот, mm -hmm. поэтому, безусловно, понимание развития мышления через феномен переноса — это то, что связано с этим вариантом, ну, не персонализация а именно то, что называется концептуализацией, с теоретическим определением мышления как решение задач. Понятное дело, в других областях, допустим, в области принятия решений, немного другие представления о том, как можно развивать мышление — ну, «Зачем это надо?» там, и так далее. Ну, вот если мы будем говорить про область принятия решений, то один из наиболее популярных вообще подходов к развитию мышления, если его можно так назвать, был предложен Дэниелом Каннеманом и его последователями, которые предполагали в соответствии с теорией Каннемана, что наше мышление можно ну, так вот грубо разделить на две части — две системы. Система 1, система 2. Система 1 это система автоматического такого мышления, которая срабатывает без нашей каких-то, ну, без нашей воли, без наших усилий и так далее. А система 2 это то, что мы контролируем, то, что мы осознанно можем о чем-то рассуждать, взвешивать там все за и против для того, чтобы принять решение какое-то конкретное и так далее. Сам заход здесь предполагает, что иррациональные какие-то наши решения, неточные выводы, они являются чаще всего продуктом системы 1. И для того, чтобы быть опять же, рациональнее, необходимо выезжать за счет системы 2. То есть пытаться осознанно, какими-то собственными э, усилиями, собственным контролем отслеживать возможные ошибки, возможные неточности, э, ну, зная, какие они вообще бывают ну и вовремя их исправлять. Вообще жить, опираясь только на систему 2, это просто нонсенс, это невозможно, это очень странно. Тогда вы будете тратить огромное количество усилий на какие-то очень-очень ну, незначительные там, решения или выводы. вот Поэтому такое поведение, такое стремление, оно оправдано только тогда, когда мы говорим о каких-то значимых ситуациях выбора, о значимых каких-то выводах, вот как-то так.
0: Получается, что если мы натренируем эту систему 1, которая автономно принимает решения, то, в принципе, можем быть быстрее, выше, сильнее и, в принципе, прокачивать свое мышление.
1: Систему 1 натренируем, в смысле, то, которая автоматизирована. Да. Ну, вообще, это сложно как-то представить, как можно тренировать то, что уже как-то сверх автоматизированно и натренированно. Я бы сказал так: современные исследования показывают, что люди отличаются друг от друга довольно сильно по их индивидуальной склонности к тем или иным вариантам иррациональных каких-то форм мышления. Одни иррациональны в одном, другие иррациональны в другом. Собственно, почему это важно? Это важно, потому что это немножечко усложняет вообще всю схему, весь подход к развитию мышления вот по Каннаману. Исходно, в соответствии с идеями и общими представлениями Каннамана и его последователей, иррациональные какие-то решения, разные когнитивные искажения, собственно, это именно то, что связано с системой 1. И это общее место для всех. То есть все люди в целом ограниченно рациональны. Ну или предсказуемо и рациональны. Это такая же идея, только другу автору уже. Вот. А если мы учтем, что люди отличаются друг от друга даже в том, как устроена у них система 1, то есть в том, в чем они на автомате э, прям, знаю, склонны какие-то конкретные решения принимать, и рациональные. А у других людей устроена система один немножко по-другому. Поэтому общий ответ здесь, как и на самом деле везде, где мы обсуждаем развитие мышления, что для того, чтобы развивать что-то, сначала необходимо как-то ну, диагностировать или описать состояние мышления конкретного человека. То есть что именно Там, у него западает, с чем именно у него возникают сложности, так, чтобы конкретно можно было разобраться и уже прицельно э, формировать э, какую-то... Какой-то набор упражнений, например, ну или в целом программу такую вот большую, которая, ну, корректирующую, может быть, может быть, развивающую, может быть, в целом просто диагностирующую, поскольку очень часто само осознание некоторых сложностей уже как бы помогает с ними справиться.
0: А есть ли сейчас в науке какие-то наработки, именно вот если через эту парадигму смотреть, что мышление — это про рациональность и иррациональность, можем ли мы как-то ее померить и потом подобрать инструменты для улучшения?
1: Ну, на Западе есть большое количество людей, которые этим занимаются и пытаются измерять разные формы рациональности. Есть большое количество подходов к тому, как это можно развить, но э, по факту вот э, вторая часть не сильно связана с какими-то научными проверками, как это вообще работает, насколько это эффективно и так далее. Конкретные формы измерения рациональности, да, это очень тесно связано с научными исследованиями, потому что, ну, понятно, для того, чтобы исследовать, уже как-то нужно это измерить. Поэтому здесь более тесная связь с наукой. А вот э, все эти инициативы, разные тренинги, там, или прочие странные предложения повысить рациональность человека за определенную сумму. Ну вот ä, проверить эффективность ä, подобных знаю, проектов довольно сложно. А те варианты проверки, которые все-таки реализуются, ну вот они показывают, что не то чтобы они прям вот помогают. Но опять же, потому что, с одной стороны, необходимо учитывать недельные различия, с другой стороны необходимо опираться на конкретную научную модель чаще всего если вы не опираетесь на модель устройства мышления то понятное дело ваши попытки его развить каким-то образом они очень часто могут быть совсем не про то очень часто к слову это самый смешный на самом деле момент здесь что разные варианты развития мышления и вот обещания развития мышления чаще всего а, вот, за ними скрываются какие-то а, приемчики из разных направлений психотерапии или консультирования, или коучинга, которые вот по факту вообще не про мышление, а просто вот про там, то, что человеку можно показать, что одну и ту же ситуацию можно как-то рассматривать, там, описывать с разной перспективы. Ну, это круто, интересно, но это промышление, что ли?
0: Угу. То есть мы тогда здесь отходим от какой-то... От, от э, когнитивного взгляда, что это, это когнитивный процесс, мы работаем с мышлением угу. и работаем скорее с личностью клиента.
1: Пш, ну, я бы не сказал, что... Здесь речь идет о том, что на таком описательном уровне обещают развить мышление, а по содержанию они, в общем, делают что-то совсем другое. Работают ли они с личностью или с чем-то другим? Это как бы вопрос в зависимости от, опять же, их позиций, если они уже есть какие-то такие методологические, можно сказать. Ну, по факту здесь просто есть некоторая такая подмена понятий.
0: А если мы рассмотрим вариант развития мышления не какими-то там приемами из коучинга, а, допустим, игрой в шахматы? В некоторых школах это вообще вводится как основной предмет наравне с той же математикой и Вроде бы говорят, что таким образом можно развить мышление, и как раз будет перенос на такую общую продуктивность и разные способности когнитивные.
1: Ох, ну, есть довольно большое количество разных исследований, которые посвящены тому вообще, являются ли более успешными в повседневной жизни шахматисты, чем люди, не играющие в шахматы. И по факту, в общем, особой разницы нет. Есть э, некоторые специфические какие-то навыки, которые э, шахматисты тренируют, которые им необходимы для игры, и которые, в общем, действительно отличают их от обычных людей. Ну, например, э, шахматисты значительно лучше и быстрее запоминают игровые позиции на шахматной доске, чем, собственно, люди, которые не играют в шахматы. Насколько шахматистам этот навык, э, опять же, поможет в каких-то других областях? В общем, вряд ли. Здесь общая идея о том, что э, игра в шахматы, ну, в соответствии там, с какими-то представлениями э, некоторых идеологов продвижения э, шахмат в там, школьном образовании, например, что вот это стратегическое мышление. Но потом, если проверить на разных областях, на разных задачах это стратегическое мышление, оказывается, что если вот вы э, более-менее хорошо овладели некоторыми формами стратегического мышления, в шахматах, например. Вряд ли вы продемонстрируете его же, допустим, в задачах на какое-то социальное взаимодействие, тоже, где необходимо на несколько шагов вперед представить себе ситуацию. Оказывается, что это самые, ну, очень разные области, что стратегическое мышление, оно как бы нечто универсальное, что вот развивается шахматами там и так далее, и так далее. Есть еще более общий заход, даже не про шахматы, а про чтение. Что вот, если много читать, то вот... Станьте умнее. Ну, в целом, если говорить о том, что вы узнаете много чего нового, ну, наверное, да. Но сам процесс чтения, он как бы ну, не то, чтобы развивает мышление наше. Ну, вот здесь как раз есть большое количество разных, наоборот, травм детских, когда родители заставляют читать детей именно с побуждением о том, что вот будешь как бы развиваться, разобьешь там свой интеллект, там свое мышление и так далее. Ну, там дают художественную например, литературу в больших количествах. Иногда художественную литературу там не по годам. Оказывается, что все-таки сам процесс чтения, он ну, не то чтобы влияет на какие-то другие когнитивные процессы. Если, наоборот, родители отобьют некоторое вообще желание и всякую мотивацию читать у, у ребенка, это, ну, скорее какой-то обратный эффект будет.
0: Получается тогда, если мы читаем, то прироста в мышлении, по сути, нет.
1: Но... Ну да, да, вы знаете, можете узнать много чего нового, интересного, mm -hmm. но мыслить иначе вы вряд ли будете.
0: Можем ли мы тогда сказать, что если мы вообще не будем читать, то наше мышление будет сохранно и там не будет каких-то важных потерь?
1: Нет, ну потери, конечно, будут. Ну, здесь важна такая кросскультурная культурная составляющая, наверное. Понятное дело, что в целом некоторый навык работы, работы с текстами, он довольно важен, и когнитивные процессы, которые позволяют нам работать с вербальной информацией, это очень важный, безусловно, кусок нашего мышления. Без него нам было бы трудно. При этом в разных культурах мы можем обнаружить разные формы вербального мышления. Ну, например, один собственно, довольно известный эстонский психолог, психолог Петр Тульвиста он показал, что в странах, где нет такого систематического среднего образования, у детей, не потом уже у взрослых, возникают некоторые сложности с логическим мышлением. Логическое мышление — это форма мышления, которая позволяет нам работать именно с вербальным материалом.
0: Угу.
1: Вот. И что именно при этом происходит в школах с детьми? что на выходе они э, могут логически рассуждать при необходимости, это большой вопрос. Но э, по факту, да, есть такая вот некоторая закономерность, что в странах, где нет систематического школьного образования, средней школы, вот, там вот возникают такого рода проблемы.
0: То есть каким-то какое-то воздействие оказывается важным, создается впечатление, что мы просто как будто не знаем... Что мы можем развить в плане как раз из чего вообще мышление состоит? То есть мы какое-то оказываем влияние и видим, что действительно мышление развивается. Но что мы именно развиваем, пока что как будто непонятно.
1: В случае с средним образованием действительно сложно сказать вообще, какое воздействие оно ключевое для того, чтобы вот наше мышление развивалось. Но вот в плане того, что именно развивается, здесь все-таки чуть более понятно, потому что мы можем четко как-то, допустим, составить определенные задачки на ум ну, какие-нибудь простые силогизмы. Угу. Так кажется, что, собственно, дети, которые прошли вот эту самую среднюю школу, они справятся с этим, а те, которые не прошли, ну, с большей вероятностью не справятся. Поэтому здесь мы, безусловно, выцепили из всего мышления один конкретный кусочек и показали, что да, здесь, оказывается, нет тех форм мышления, которые позволяют рассуждать человеку на определенном уровне абстракции. Ну, то есть, допустим, если такие христианские примеры взять и спрашивать людей там, не знаю, про медведей каких-нибудь, про то, там, какого нет цвета, при этом давая информацию какую-то дополнительную, которая позволила бы человеку, который может там, решать силогизмы, логически рассуждать, ну, этот человек может вывести какое-то знание об этих медведях, не зная, не, ну, не будучи знакомыми буквально с этими медведями лично. А вот люди, которые испытывают трудности с этим, они скажут, что ну, господи, откуда я знаю? Что ты меня спрашиваешь? Я не видел, я не был там не uh щупал, -huh. и так далее. То есть вот э, сам факт э, рассуждения на определенном уровне абстракции здесь как бы достаточно важен. И можно сказать, что это та часть, которая здесь развивается.
0: А вот если среднее образование нам, в принципе, помогает и какой-то прирост виден, можно ли предположить, что чем больше разных активностей мы будем давать, пробовать, допустим, детям в начальной школе, тем лучше и разностороннее у них будет мышление?
1: Ну тут сложно сказать во многом потому, что э, здесь наслаиваются два процесса, собственно, процесс такого естественного э, когнитивного развития, который связан с созреванием, э, собственно, головного мозга, разных структур. С одной стороны. С другой стороны, безусловно, есть та самая культурная часть, которую мы можем каким-то образом использовать для того, чтобы помогать там, развиваться этому самому бедному ребенку. Здесь просто получается такая некоторая мешанина из разных эффектов. С одной стороны, очень важно, там, что ребенку самому интересно, что не интересно какое именно количество активностей мы, соответственно, ему предлагаем, ну или заставляем его в этом участвовать, вот. И главное то, насколько они друг с другом вообще сцеплены, вот. Потому что, как бы, если они, ну, совсем проразные, вот давайте спортивный кружок, в спортивную школу отправим, потом еще в музыкальную школу, потом пусть языки учат, потом угу. э, что там еще они могут делать-то? Шахматы поиграют. Шахматы поиграют, каллиграфии научатся там, и так далее, и так далее. Это будет такой большой-большой перегруз. Это будет угу. и мотивационный перегруз, и, там, и когнитивный перегруз, и вообще у бедного ребенка не будет времени на э, ну, то, что можно назвать личной жизнью, там, на общение со сверстниками, на игры там и так далее, и так далее. Вот, поэтому э, стремиться к развитию мышления вот у детей вот в этом смысле ну, я, бы, я бы не стал. Самый э, хороший как бы, пример, который здесь может возникнуть, это когда родители на своем примере показывают, собственно, как может там, развиваться тайная способность, тайная форма мышления, ну, быть буквально там, ролевой моделью. Собственно, и вместе с ребенком там пытаться решать какие-то задачки, узнавать что-то новое, тоже вот удивляться, там, радоваться чему-то, что вот что-то узнал вот в этой конкретной области, там и так далее, и так далее. И понятное дело, что это, с одной стороны, и замотивирует ребенка, и с другой стороны, это поможет ему освоить некоторые формы мышления через наблюдение за другим человеком. Собственно, есть отдельная, как бы, школа в психологии мотивации, наверное, но не только Альберта Бандуры, который вот показывал, что как бы учиться можно не только на своих ошибках, учиться можно на ошибках других, наблюдая за другими. Даже mm -hmm. не обязательно на ошибках, по факту. Когда мы просто э, наблюдаем за поведением другого человека, мы можем много чему научиться. Вот В том числе, мне кажется, некоторые формы мышления вполне себе можно принять таким образом.
0: Можете привести пример, какие именно формы мышления могут таким образом переняться?
1: Ох, ну тут на самом деле очень много чего можно сказать. Ну, Например, есть э, некоторые исследования, которые показывают, что некоторые паттерны э, выученной беспомощности э, могут э, перениматься, и вот, если вы, соответственно, э, наблюдаете за поведением человека который демонстрирует невозможность, неспособность, там, неготовность, нежелание там, менять что-то в окружающей среде, что доставляет ему какие-то страдания. Ну вот okay. вполне себе это может переняться. И главное, вот на уровне мышления, с чем это связано, это может быть связано с формированием некоторых представлений о мире, которые потом, собственно, ребенок там, или взрослый человек будет руководствоваться в принятии решений. Один из таких наиболее простых примеров — это установка на рост и установка на данность. Вот есть некоторые любопытные исследования, которые, собственно, показывают, что если люди считают, допустим, что их интеллект не изменен, mm -hmm. фиксирован, то, собственно, они будут в соответствии с этим выстраивать собственное поведение. Они, ну, допустим, с большей вероятностью в вузе они не будут ориентироваться на развитие каких-то своих навыков, они э, будут относиться более-менее формально к экзаменам, что собственно выучил, сдал, забыл, так далее, так далее. Ну и соответствующие цели будут перед собой ставить, в то время как э, студенты, допустим, которые ориентированы на рост ну и в целом представляют себе, что их способности — это то, что зависит от их усилий. В этом случае они, безусловно, будут ставить другие, соответственно, цели. Ну, допустим, они будут ориентироваться не столько на какую-то внешнюю мотивацию, не на одобрение преподавателей, не на оценку, не на академическую успеваемость, а именно на то, как хорошо они понимают в чем-то, как хорошо они разобрались, как хорошо они чему-то научились там, и так далее, и так далее. И оказывается, действительно, ну, в том числе академическая успеваемость сильно отличается у этих э, двух групп. Хотя, казалось бы, одни могут прямо ориентироваться на эту академическую успеваемость, как на такой э, мотиватор, а другие нет. Но вот э, по э, среднему результату оказывается, что те, кто не ориентируется, те, кто ориентируется на понимание, на содержание, на навыки, они лучше справляются с задачами, которые, ну, в данном случае, какими-то образовательными, которые перед ними ставятся.
0: Вот кажется, что и теории у Двега, и у Бандуры, они, конечно, связаны с когнитивными процессами, но как будто вот по проходят, и если мы обычно видим какие-то там курсы по развитию мышления, то это скорее про какие-то более низкие навыки в плане развить внимание или развить кратковременную память? Угу. И вот есть ли оттуда влияние на мышление в целом?
1: Ну, есть, если мы говорим про какие-то варианты экспертности и профессионализации. Допустим, есть любопытные исследования, которые показывают, что у лингвистов значительно более развит объем вербальной рабочей памяти, чем у обычных людей. Понятное дело, что они там анализируют язык, вообще изучают язык, но э, оказывается, что в лингвистике есть огромное количество какой-то специфической терминологии, которая возникает э, для того, чтобы как можно точнее можно было писать какие-то особенности языка. Им требуется это все дело запоминать и использовать, собственно, понятное дело, в работе. Вот, и оказывается, что их общая вербальная рабочая память лучше, что, собственно, может помогать им э, запоминать какие-то совсем не лингвистические э, в целом, э, термины, что-то другое. Ну, понятное дело, им, это может помочь им в реальной жизни. Угу. Вот, как-то так. Но подобные э, особенности, они, их довольно много, но они всегда связаны с какой-то такой вот профессионализацией. И в целом это один из самых классических, и самых надежных способов развития собственного мышления. Вы выбираете конкретную предметную область и начинаете ее осваивать. Помимо того, что вы что-то там узнаете или научитесь конкретно, у вас появится еще огромное количество лайфхаков, которые вам помогают быть лучше, чем новички какие-то, или справиться с какими-то задачами меньшим количеством усилий и времени. Вот. и по факту это достаточно надежный как бы можно сказать трек развития мышления есть такие общие какие-то представления о том сколько нужно вообще времени на то чтобы вот стать экспертом но это не то что подтверждается исследованиями а просто некоторые какие-то общие представления Ну просто потому что научные исследования вряд ли смогут это подтвердить из-за больших недельных различий у разных людей очень, сильно отличаются индивидуальный темп научения, и поэтому какой-то средний, э, среднего порога, средней планки, после которого можно стать себя экспертом в чем то ее как бы нет, ну или она бессмысленная Но вот есть какие-то общие такие представления, что вот если 10 лет э, будешь э, работать в какой-то области, то вот станешь экспертом. Там, или, например, допустим, если 10 тысяч часов потратишь на э, там, не знаю, освоение какого-то музыкального инструмента, вот э, станешь метром. И это самое Надежная, долгая, правда, в этом как бы недостаток. Но при этом, а есть еще не, не один недостаток, это как раз вот то, о чем мы с вами говорили, это отсутствие переноса в другие области. Если вы освоили эту предметную область, стали мэтром экспертом, то вряд ли э, вы будете столь же успешны, как в соседней области, например. Есть, правда, второй подход. Он совсем, ну, очень сильно не похож на этот. Он такой более, ну, можно сказать, современный, что ли, но э, при этом менее надежный. Вообще работает он или нет, это большой вопрос. Но при этом он более быстрый угу. и э, предполагает э, возможные переносы. То есть как раз вот э, полная противоположность вот этого классического.
0: уж эти когнитивисты, так.
1: Ну, это даже не когнитивисты. Это вот как раз вот какие-то странные люди, которые вот э, хотят развивать собственное мышление. Когнитивисты, наоборот, указывают, что, ну, наверное... Не стоит так полагаться на все эти идеи и подходы. Но вот такие вот сильно замотивированные собственном развитии люди, они начинают не просто осваивать какую-то предметную область. Они пытаются учиться каким-то метанавыкам. То есть, ну, например, навык критического мышления. Хотя если копнуть там, поглубже, оказывается, критическое мышление, оно как бы ну, как единое... Целые. Но не существует. Это тоже некоторый набор очень разрозненных навыков. Если вы разведете один навык критического мышления конкретный, вряд ли вам поможет это в другом навыке критического мышления. Но а по факту вот есть некоторый набор таких вот навыков, мета-навыков, которые помогают э, вам быть более успешными в разных совсем предметных областях. Они, безусловно, более как-то быстро осваиваются, чем это самая профессионализация идет, но при этом совсем непонятно, насколько хорошо это вообще работает, насколько надежно по этому пути идя, можно развить собственное мышление. Поскольку, опять же, научные исследования показывают, что там ну, как бы там не все так просто. С одной стороны, потому что действительно огромное количество этих индивидуальных различий: как человек вообще использует ту или иную стратегию? Как она вообще у него устроена? как она ему помогает в конкретном, собственно, случае, какие вообще возможные, может быть, у него есть особенности конкретного мыслительного процесса возникают после того, как он э, начинает использовать эту стратегию. И там огромное количество этих индивидуальных различий, поскольку даже одну и ту же стратегию, один и тот же лайфхак, разные люди, они как бы могут использовать немножко по-разному, и это будет давать немножко отличный эффект разный. Вот, поэтому это более быстрый, более такой общий для разных приятных областей, но менее надежный. Совершенно непонятно вообще, может быть, это будет что-то вроде пустышки. Сам факт того, что человек обращает внимание на собственное мышление и стремится его развить, вот само это как бы даст ему какой-то такой буст, позволит ему быть более успешным, чем вот использование какого-то такого, опять же, лайфхака или стратегии. Ну, я все таки такой более консервативный по своим каким-то представлениям, поэтому мне кажется, что уж лучше идти по первому пути. Пускай он более долгий, он как бы не предполагает общей успешности в разных направлениях, но зато ты точно знаешь, что ты станешь лучшим топчиком вот в конкретной области. А вот если пойдешь по такому более рискованному пути, ну там вот уже как повезет.
0: Вот если говорить про первый путь, что что, например, с исследованиями лондонских таксистов, у которых за счет долгой работы в этой сфере улучшаются навыки пространственной ориентации, и также мы видим у них изменения на уровне мозговых структур.
1: Ну, смотрите, собственно, эти лондонские таксисты, так. они, в общем, безусловно, сталкиваются, ну, во всяком случае, сталкивались до такого появления массового навигаторов Mm -hmm. с задачей ориентироваться по городу. И поэтому вот эти однотипные задачи по пространственному ориентированию, требующие запоминания, взаимно расположения разных участков города, это очень узкий навык. Mm -hmm. Он ну, чаще всего приписывается, конечно, памяти, чем мышлению. Вот. И ну, действительно есть как бы очень любопытные и яркие исследования, которые показывают, что да, некоторые... Uh, нейры корреляты, если мы возьмем, то там действительно будут увеличиваться участки, собственно, кажется, крючка гипокампа в случае таких вот uh, тренированных Таксистов. Но что самое смешное, это как раз последующие исследования, которые показывают, что если эти таксисты не ну, перестают как бы быть таксистами и не решают эти задачи больше, то, во-первых, размер этого участка мозга он возвращается к исходному, ну и, собственно, уровень успешности тоже в плане решения подобных задач без постоянной тренировки и постоянного такого подпитывания, ну, он э, до некоторой степени снижается. Он, безусловно, будет выше, чем э, у людей, которые вообще там не сталкивались с такими задачами. Но, тем не менее, это вот... Э, не то, что идет всегда вверх, скажем так, если мы говорим о развитии, то есть некоторая такая более сложная динамика.
0: Но здесь под уровнем успешности вы все еще понимаете именно вот эту конкретную задачу ориентации в пространстве. Ну да. Не допуская, что если у нас меняется что-то в структуре мозга, это может приводить к другим изменениям в мышлении, не только в этой конкретной задаче.
1: Ну, мышление очень опосредованно связано с мозгом. Поэтому здесь очень сложно вообще давать какие-то довольно точные предсказания. Тем более, ну, более какие-то такие надежные модели, они говорят скорее не про то, как изменения в размере конкретных участков мозга могут приводить к каким-то изменениям в поведении, а скорее перестройка в плане связи между разными участками мозга могут, может это приводить к разным изменениям в поведении. Ну, в это как-то проще поверить. Но опять же, мы тут скатываемся с мышления на поведение, потому что промышление тут ну, угу. не очень понятно. Если мы определим какой-то набор задач, с которыми мы, в общем, сталкиваемся, то вот изучая поведение в рамках решений таких задач, вот мы можем что-то такое найти. Но вот считать, что, опять же, что-то разовьет наш мозг, а потом собственно, это нам поможет в чем то ну, это, увы, не совсем так работает.
0: Давайте немного поговорим про интеллект.
1: Угу.
0: Вообще, как он связан с мышлением? Есть ли какая-то корреляция, что чем выше интеллект, тем мы лучше мыслим? Имеет ли смысл как-то измерять интеллект в этом случае или уже... Все эти тесты и опросники давно ушли в прошлое.
1: Ну, опросниками вряд ли можно интеллект вообще Нет, теста, да. измерять. да? Но если мы посмотрим на то, как устроены тесты интеллекта, по факту это мы даем разные задачки человеку. Математические задачки, вербальные задачки, пространственные задачки. И интеллект определяется буквально, его выраженность, его уровень, по тому, насколько человек хорошо справляется с тем иным типом задач. Вот в этом смысле... Интеллект не сильно отличается от понимания мышления как процесс решения задач, поскольку буквально уровень интеллекта определяется тем, насколько человек хорошо там, или плохо справляется с решением, опять же, задач. Mm -hmm. вот. А если по содержанию как-то отвечать, ну, просто это понятие из разных областей психологии, что интеллект — это понятие, которое возникло в психологии недельных различий, то есть когда психологи изучали то, чем, собственно, люди отличаются друг от друга, почему, допустим, одни более там, успешны в чем-то, другие менее успешны в чем-то, и так далее, и так далее. А мышление это понятие из общей психологии, и оно в первую очередь про то, чем наоборот люди похожи. Что, ну, если мы представим себе некоторые сходство людей в том, как устроено у них ну, в данном случае мышление, мы можем много чего интересного там обнаружить. Но мы здесь уже будем говорить именно о мышлении. но ну, это чисто такие различия между интеллектом и мышлением, уходящие корнями в историю и различия областей. Тут mm -hmm. ничего такого особо интересного нету.
0: Мы говорили про развитие мышления у детей. Что, если зайти с другой стороны и поговорить про Альцгеймер уже в таком взрослом возрасте. Что там с когнитивными тренировками? Может ли нам что-то помочь?
1: Есть довольно большое количество исследований на эту тему, которые показывают, что действительно если человек вовлечен в довольно сложную деятельность, связанную с постоянным освоением новых предметных областей, то это отдаляет момент возникновения разных нейродегенеративных расстройств и Альцгеймера, и Паркинсона. Ну, там, собственно, вы можете учить новые языки, вы можете учиться играть на музыкальных инструментах, вы можете просто освоить какие-то новые области знаний для себя, там, и так далее, и так далее. Ну, вот главное — это не закончить в ситуации, когда вы сидите и решаете кроссворды там, или сканворды, которые, по факту, они, в общем, ничего не развивают, они просто предполагают некоторые извлечения информации, которые у вас уже есть. прям такое направленное извлечение. Особо как бы тренировки, ну, тут, увы, разве mm -hmm. что тренировка в чертовок своей памяти, то есть как лучше найти тот или иной фрагмент знания. Вот, А вот сканворды, конечно, кроссворды, про это стоит забыть, а вот какие-то сложные действительно формы научения, они, безусловно, могут помочь. Есть исследования, которые показывают, что сочетание физических тренировок и когнитивных тренировок как раз они дают еще больший эффект, что там не только как бы человек, условно, там языки осваивает, но какие-то физические упражнения дальше делает, которые, в общем, также помогают отсрочить этот момент.
0: Так, хорошо. То есть, получается, такие вот когнитивные физические нагрузки могут нам помочь поддерживать в тонусе то, что уже у нас есть, но не развивать дальше мышление.
1: Не, ну почему? Если вы, собственно, учите новый язык, вы, безусловно, будете говорить на новом языке вполне себе. Но, опять же, общее мышление это не разовьет, mm -hmm. это локальный какой-то набор навыков у вас будет, который поможет вам в коммуникации с иностранцами, например. Ну
0: вот да, конкретной узкой области.
1: Ну да, да, но при этом есть, безусловно, некоторые свидетельства в пользу того, что люди, которые знают большое количество языков, что у них есть некоторые еще общие представления о том, вот как вообще языки можно учить, как лучше их учить, там, и так далее. Некоторые разрабатывают свои там, системы изучения языков, которые потом продают, э, ну и так далее, и так далее. Ну, э, по факту что-то из этого действительно может работать, но это всегда требует э, определенной проверки эффективности этого, чего, в общем, очень часто ну, нет, потому что скорее это область педагогики получается, угу. а не психологии а далеко не все педагоги готовы на такое конструктивное взаимодействие с психологами
0: Ну на этой позитивной ноте давайте пожелаем что-нибудь нашим слушателям для их мышления и жизнедеятельности
1: я бы посоветовал опять же идти надежным путем выбрать себе профессию которая интересна ну и соответственно, осваивать ее достаточное количество времени, ну и мышление, оно, безусловно, обретет некоторые профессиональные черты, и вы станете успешнее, чем другие в конкретной области.
0: И будете также со скепсисом говорить об этих других.
1: Например. Со скепсисом и снобизмом.
0: Спасибо, что были с нами. Если психология заставляет вас страдать, помните, это ваш выбор. Правда, что? Что языки помогают отсрачивать...